0: E está começando agora o episódio de número 16 do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente está recebendo a Carla Schiff. Oi, Carla, tudo bem?
1: Boa, ótimo. E você? Obrigada pelo convite.
0: A gente que te agradece a disponibilidade a de disponibilidade, estar tá aqui com a gente hoje. Ó, a Carla faz um trabalho bem legal. Eu vou ler aqui exatamente o que está lá no perfil dela no Instagram. A Carla é uma arquiteta especializada em criar ambientes que curam a mente, o corpo e o espírito. Carla, eu achei isso demais. Parabéns!
1: Obrigada, obrigada. A gente vai falar um pouquinho mais do que, que é isso, né? Que parece um pouco místico, mas tem muita técnica por trás.
0: Parece uma coisa meio mística, mas não é, né? O que, acho que o que você vai falar aqui, né, e que a gente já conversou um pouquinho aqui antes, você faz o, o uso da neuroarquitetura para poder construir essa história toda, né? Na verdade ah, é uma grande união aí da neurociência, do design, da arquitetura para construir aí, ou para criar ambientes que impactam a mente humana e o comportamento humano, né? É, eu acho isso demais. Você se apresenta e explica um pouco pro pessoal o que que é, o que que você faz e o que que é isso.
1: Bom, muito prazer, meu nome é Carla Schiff, eu estou na área há 16 anos e há seis anos eu estou com a minha empresa e isso surgiu de uma maneira muito orgânica, assim, eu comecei a perceber, sem saber o que era neuroarquitetura e como isso podia auxiliar a arquitetura, mas quando eu comecei a trabalhar lá atrás, há 16 anos atrás, eu comecei a sentir cada vez que eu fazia uma entrega de um projeto e cada vez que o cliente começava a usar esse projeto, seja construção ou reforma, eu comecei a perceber o quanto eles se sentiam impactados pelo ambiente que eles estavam naquele ambiente todo criado próprio para eles. E aí aquilo começou a me despertar um interesse, né? Eu comecei a entender o que que de fato estava despertando neles, porque vai além da estética. A gente tem aquela ideia de achar que quando você contrata um profissional de arquitetura é para deixar sua casa mais bonita. Mas a gente tem essa sensação, para quem ainda não teve a oportunidade de ter um espaço totalmente remanejado, uma casa feita sob medida para você... Pare e pensa quando a gente vai viajar. O que, que a gente busca quando a gente tira férias? Não é somente férias, a gente busca uma sensação, a gente busca uma emoção diferente. E aí por que, que a gente não pode trazer essa sensação das férias, essa paz interior, esse relaxamento para dentro do nosso lar? E aí eu comecei a brincar um pouquinho, sem ter muito embasamento científico, porque o assunto não era tão falado no Brasil, a gente está falando 16 anos atrás. E aí eu comecei a estudar ciência, estudar neurociência, que não tinha ligação nenhuma com a arquitetura. E aí eu comecei a conversar com alguns cientistas para entender o que, que era isso, se de fato era um achismo meu como profissional saber que o ambiente estava impactando a maneira como as pessoas sentiam, a maneira como as pessoas pensavam, a maneira como elas se relacionavam, que faz toda a diferença. A gente consegue, através do ambiente, fazer com que casais tenham maior interação, a família tenha mais é, diversão no dia a dia delas, nas funções né, que a gente tem no nosso dia a dia... E aí, quando eu comecei a entender que, de fato, o ambiente que a gente está, cientificamente, é comprovado que altera o nosso cérebro e a gente percebe isso, que todo mundo busca tirar férias, por quê? A gente quer sair um pouquinho daquele lugar que não está tão confortável e a gente busca uma sensação diferente. E aí, eu fui buscando, 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 e aí eu descobri depois, há nove anos atrás, que faz, já fazia um tempo que eu estava trabalhando dessa maneira, que de fato estava tendo um estudo, aí um burburinho lá fora, lá na Europa, de aplicar de fato a, neuro a neurociência à arquitetura. E aí eu fui me aprofundando, me aprofundando, hoje no Brasil há três anos esse conteúdo chegou aqui, três a quatro anos mais ou menos, e aí hoje a gente consegue achar muitos artigos que falam que comprovadamente isso é real. Então, quando eu crio um espaço, vai muito além de trazer a estética, é a funcionalidade, é o bem-estar, é ter essa sensação que as pessoas buscam e às vezes é o cliente não sabe dizer como buscar, né? ele não sabe falar cara, eu preciso disso, mas a gente vai fazendo alguns direcionamentos para captar isso e poder oferecer um espaço completo.
0: Você falou aí de três a quatro anos, né, que esse movimento chegou aqui com mais energia e tal, eu acho que isso até converge um pouco com outros movimentos que a gente vê aí do Human-Centered Design, né? das pessoas colocarem o ser humano no centro das interações, do desenvolvimento, isso tem ganhando cada vez mais força, não só é, nos projetos de tecnologia, mas nos projetos de consultoria e também nos projetos de arquitetura. Né? Na tecnologia, a gente fala muito da user interface, né, da, da parte de UI, é, e, na verdade, eu, se eu não estiver fazendo uma analogia errada, é muito parecido com o que vocês fazem também, né? porque a, a, a neuroarquitetura não é simplesmente... É, reformar um espaço, né? você pode estar construindo um, um espaço do zero, você pode estar fazendo um projeto urbanístico, você pode estar definindo o mobiliário de uma sala, né? É, então, eu acho que essa analogia não está muito errada, não, tá?
1: Não, nem um pouco, assim, a gente... A, se a gente tivesse a dimensão do quanto cada estímulo que o nosso visual, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, que a gente tem cinco sentidos, né? Até explicar um pouquinho o que, que é neuroarquitetura e o que é neurociência e o quanto ela pode ser aplicada. Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando da ciência que estuda os sentidos. Como que o nosso sentido é, é, ele é absorvido? Através dos nossos cinco efeitos sensoriais, nossos cinco sentidos mesmo. Então, é visão, audição, paladar e tato. Quando a gente transforma esse sentido para dentro do ambiente, a gente coloca efeitos sensoriais, ou seja, a cor vai trazer estímulo, o cheiro do ambiente vai trazer estímulo, a música que você ouve vai trazer estímulo. Então, o tempo todo, a gente está tá recebendo estímulos do ambiente que estão transformando a gente. Quer você acredite ou não. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, Carla, mas será? Testa! Quando você, é igual fé, né? Quando você tem dúvida,
0: <risos> testa! testa
1: você, mas... vai perceber, você vai perceber que o testar traz várias mudanças. né? A principal é aquela paz que todo mundo busca. Todo mundo fala tanto de felicidade e paz. Como buscar isso? E, às vezes, está tão mais acessível do que as pessoas pensam. E o ambiente tem essa capacidade. É um dos fatores que mais influenciam na maneira como a gente se sente. Por isso que as pessoas desejam tanto a casa própria. Na verdade, não é uma construção que elas desejam. Elas desejam um sentir. Elas desejam uma sensação diferente. Então, acho que é uma, uma área que veio para agregar e trazer ainda mais embasamento para o que é o morar, né? o que é o habitar. Não é somente, é, até há muito pouco tempo atrás, acreditava-se que a arquitetura era para uma área muito pequena da sociedade, né? uma, Ixi, uma pequena fração da sociedade. Era um
0: privilégio para poucos, né?
1: E quando a gente fala de, de neuroarquitetura, quando a gente fala de arquitetura, designer de interiores, Aqui é um podcast, vocês não estão vendo, mas minha parede eu fiz questão de ser num lugar apenas laranja, sem muita interferência, mas para perceber que eu estou num lugar que eu só tenho uma parede laranja atrás de mim e ela já traz uma alegria porque a cor tem significado. Então, às vezes, se você está numa condição aí você fala, poxa, Carla, estou escutando, é incrível esse tema, mas será que vou ter que investir pesado para ter um ambiente aconchegante? Não! Se você traz pequenos estímulos, isso já vai transformando você. E esse que é o maior poder que a arquitetura traz, ter mais qualidade de vida e ter uma maneira de viver com muito mais paz interior. E isso não tem a ver com misticismo, tem a ver com vida, né?
0: E o que você está falando, né como é uma disciplina, né, como a gente está falando de, de coisas que tem a ver com experiência humana, né cada um, tem a, cada um tem a sua forma de sentir, de ver o mundo, de, de viver uma experiência, né? Então a, a, a neuroarquitetura, né, com esse impacto da neurociência, ela pode, ela pode estar travestida ou embebida em mudanças muito, muito grandes, né, como quebrar parede, construir, não sei o quê, ou trocar cor, ou trocar o um mobiliário, ou apenas tratar da organização do ambiente, né? Isso que eu acho incrível, né? Isso que eu acho, por isso que você fala, é uma coisa que ela é acessível, sim, né?
1: Sim, às vezes você tem um escritório. Tem uma estante que ela está bagunçada. Vamos falar de, uma, de um espaço que você aí em casa está escutando e você fala: Poxa, como que eu vou trazer isso tudo que ela está trazendo para dentro da minha realidade? Você não, queira, não quer investir nada. Pega aquela estante que está mal organizada, coloca um pouquinho de plantinha, sabe? Organiza os livros, porque a organização, o no nosso olho, ele lê a organização. Tudo que a gente olha e a gente vê organizado, independente se você gosta ou não de organização, o seu cérebro ele capta isso e ele traduz com calmaria, porque o nosso olho, que é um dos, dos efeitos sensoriais que a gente tem, né, um dos meios, um dos receptores sensoriais, quando a gente vê um ambiente bagunçado, ele fica lá tentando captar, e isso causa cansaço mental. Por isso que ambientes organizados tendem a trazer mais relaxamento para as pessoas. Então, tem tudo um porquê. Então, se você está querendo fazer isso, né, fazer uso dessa ferramenta, experimente organizar um cômodo. Coloca lá até os objetos que você tem, um vasinho, uma coisinha que você tenha de decoração da sala. Faz essa organização e você vai sentir a diferença.
0: Cara, e eu ouvi dizer que a neuroarquitetura pode trazer benefício para o ambiente corporativo também. Funcionários mais focados, mais produtivos, é sério isso?
1: É sério. Inclusive, quando começou a falar sobre neuroarquitetura, eles começaram a aplicar mais esse, esse, essa técnica, esse conhecimento, para os ambientes corporativos, porque o residencial ainda é muito recente. O corporativo, como as empresas costumavam ver lucro, então, eles queriam entender assim, o quanto eu modificar o espaço corporativo que o meu funcionário trabalha pode trazer lucro para a empresa. E aí, eles perceberam que funcionários mais felizes, funcionários que se sentem mais é, confortáveis no ambiente que eles estão, produzem melhor. E se produzem melhor, a empresa automaticamente passa a ganhar mais. Então, hoje... É, é inadmissível você pensar em construir um espaço corporativo, comercial, sem um projeto. Porque você, hoje a sociedade já entende que criar esse espaço é, uma, é um investimento que você faz. O residencial ainda tem um pouquinho de restrição, né? Mas o corporativo, que visa muito lucro, retorno, é, a gente sente isso com muita clareza. Vamos pensar nos shoppings. Você tem shoppings que têm cheiros característicos, né? não vou nem entrar no detalhe, mas provavelmente de eu ter falado isso agora, você está imaginando um shopping hum. e um cheiro específico. Isso tudo faz parte da arquitetura. Então, é um universo fantástico e que vai longe.
0: É, você vê esses grandes co-workings que, 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 que tomaram conta de São Paulo, né? aquele ambiente sensorial é feito justamente para conectar as pessoas, para para proporcionar esse, esse discurso todo de conexão, de informalidade. É, nada ali é feito por acaso, né?
1: Exato. E o que acontece, Vinícius, que é engraçado falar, antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando de seis, sete anos atrás, tá? Não estou falando de que é décadas. Muito
0: tempo, e tempo. É um... Que é muito tempo mesmo, né?
1: Que é um tempo. Hoje em dia, um ano é muita coisa no meio da tecnologia que a gente está. E aí, quando a gente para para pensar o quanto é, as pessoas buscavam um profissional e elas achavam que era meramente estético e hoje elas sentem que é um investimento que traz retorno para a maneira como elas vivem, como, como elas se relacionam, elas começam a ver que aquilo é um investimento que vale a pena. Porque há esse tempo atrás, que eu falo de seis, sete anos atrás, ainda tinha esse tabu de arquitetura só para elite. Não. A arquitetura e a neuroarquitetura veio aí para somar, para mostrar que todo mundo tem o direito de se sentir bem no meio que está. E aí, por isso, eu fiz essa relação de, às vezes, você só trocar uma parede. Claro, quanto mais estímulos você trabalhar, mais você pode fazer com que a pessoa se sinta bem. Tem até histórias. Eu, esse assunto se deixar, eu falo um monte porque é maravilhoso. Assim, tem histórias e relatos de hospitais que foram feitos. Aliás, é um estudo de caso que eu fiz na época do meu TFG, Onde eles começaram a perceber que os pacientes eles tinham uma melhora considerável maior, consideravelmente maior, em torno de 75% a mais, ou seja, um número gritante, é, dos pacientes se recuperarem mais rápido. E aí eu vou trazer uma relação para você que só visa lucro, né? Fala assim, ah, mas eu não estou tão preocupado com o bem-estar dos pacientes. Pensa comigo que se um paciente se recupera mais rápido, você atende mais pacientes em menos tempo. Então, se ainda assim você é um tipo de perfil de pessoa que não se preocupa tanto com o outro, que você está pensando somente no lucro da sua empresa, esse também é um ponto positivo. Então, acho é que... Do,
0: é o danado do propósito de novo aí, né? Que a gente sempre está falando aqui. Exatamente. Eu acho que o mundo tem mudado muito e as pessoas têm se permitido é, experimentar mais ou, ou se vivenciar mais, né? É, e eu acho que isso que tem a, tem aberto as portas pra, da percepção das pessoas e, e do quão isso é importante, né? Não dá mais para você viver aqui né, no, meio, no meio desse caos sem, sem se abrir para o que é melhor para você ou, ou para o que é melhor para o mundo, né? E, e muito da proposta do que você faz é justamente fazer isso, né? É, não tem nada aí de muito, de muito místico ou de, ou de extraterreno, né? São coisas que a gente, de fato, precisa e que a gente precisa ter um olhar com, com, com mais cuidado para isso, né?
1: Exato. E eu acho que você trouxe essa informação que vale a gente pensar a pandemia, né? Ela nada mais é do que uma, um sinal do universo forçando a gente a pensar no outro e pensar em como a gente está se sentindo. Então, para aqueles que não eram tão... É, dispostos a enxergar por essa ótica, a, o universo fez a gente ser obrigado a perceber que o ambiente que a gente está interfere muito, né? e, e interfere em todos os aspectos.
0: Isso a, a a gente gente também gente contra... com, com o natural, que a gente também estava falando aqui, né? o papel da natureza e do natural dentro da, da neuroarquitetura, dentro da neurociência, dentro da experiência humana. Né? Eu acho que é outra coisa que você também tem um olhar muito muito especial para isso, né?
1: E é, é legal falar isso, Vinícius, porque as pessoas, às vezes, elas tinham aquela ideia de ah, eu gosto de natureza. O que, que é a natureza, né? O quanto ela, de fato, está impactando no nosso cérebro e na maneira como a gente se relaciona. Vamos parar para pensar há muitos e muitos mil anos atrás a Idade das Pedras. Qual que era o nosso habitat? Era a natureza? A gente não tinha ambientes construídos a construção é coisa nova, né? Então, a nossa essência como ser humano é a natureza. O ambiente construído é, o, é o, o atípico nosso, né? Porque a nossa essência de ser humano precisa da natureza. E aí vai ter aquela pessoa que vai falar Ah, não, Carla, mas eu gosto de um ambiente urbano, eu sinto falta de prédio, eu gosto daquele movimento, eu também sou super urbana, né? Eu nasci em Santos... Amo o litoral, mas eu amo e, e hoje eu moro no, na cidade grande eu gosto daquele, daquela movimentação. Mas é incontestável a gente não perceber o quanto a natureza, sentir o vento, sentir o cheiro das folhas, é, olhar um pouquinho de verde que seja, mas o quanto isso interfere no nosso, no nosso bem-estar. Se a gente parar para pensar em pico de pandemia, que a gente não saía para nada, praias fechadas, o quanto o ser humano passou a entrar em conflito, foi o maior índice de pessoas com surtos, com doenças mentais, com algum tipo de distúrbio ou tendência à depressão, foi o ano passado. Por que isso? Porque... Claro, é um conjunto de coisas, né? mas o ambiente que a gente está interfere muito na maneira como a gente está se sentindo. E eu estou falando não só de sensação, eu estou falando de saúde mesmo. De você se sentir bem com o seu corpo todo em funcionamento, respiração funcionando, é, ter o sono regulado, porque a maneira como a luz entra no seu ambiente também interfere no seu circ circadiano. Então, tudo isso tem uma relação. E aí a gente percebeu mais do que nunca, tanto que nunca se viu a área da construção crescendo tanto, construção e reforma. Verdade. Porque as pessoas queriam trazer um pouquinho do ambiente externo para o interno, começou-se a ter vários cursos que as pessoas começaram a aprender a cultivar planta, porque ah, é uma maneira de distração e também traz benefícios. Então acho que não tem como não perceber o quanto a natureza é necessária para a gente, e, e quando eu falo de natureza, eu não tô falando de você construir uma chácara dentro do seu apartamento, né? Em apartamentos são muito pequenos, mas traz uma planta, traz um jardim vertical hoje em dia, é muito usado, aquele jardim vertical que você põe na, na parede, tem a, a natural, tem preservada no meu Instagram, eu até falo a diferença de cada uma dessas, desses tipos de planta, então eu acho que é muito necessário a natureza e ela faz um bem danado.
0: Faço, faço. Mas já que a gente está falando de pandemia, e aí, como é que foi a pandemia para o seu negócio? Como é que você se virou com essa história toda?
1: Vou te falar que foi a melhor época do escritório nesses seis anos. Assim, foi uma agradável surpresa, porque quando começou em março o burburinho, a gente se preocupou em como seria a relação com os clientes. Eu já faço atendimento por vídeo desde 2016, porque a gente atende clientes também fora do país, então, ficava inviável fazer presencial, até pelo curso de deslocamento. e Só que, por conta da pandemia, a gente passou a implementar esse sistema de fazer reuniões por vídeos, também para os clientes de São Paulo. Alguns um pouco receosos, a gente ensinava como instalar o programa e tudo mais, mas a gente teve a agradável de surpresa de perceber que a nossa equipe estava trabalhando com muito mais disposição, com muito mais produtividade, e aí eu fiz a ousada decisão no final do ano passado de não ter mais as duas unidades físicas que a gente tinha, que era uma no Itaim e uma em Alphaville. E hoje a nossa empresa é 100% remota. Então toda a minha equipe pode trabalhar de onde quiser. A gente tem algumas algumas metas a serem alcançadas, até para ter uma organização, um mapeamento dessa equipe. Mas a gente tem totalmente a liberdade, total liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser. Hoje eu estou falando com você do litoral amanhã posso estar em outra cidade. Claro que a gente tem algumas obrigações, como, por exemplo, visita em obra, porque a gente faz gestão de obra também, então isso a gente ainda tem que ser presencial, não dá para fazer a gestão de obra à distância, mas a, a flexibilidade que a gente ganhou é muito boa. Se a gente parar para pensar, eu tenho parte da minha equipe que é pai, é mãe, e aí eles têm uma flexibilização por conta dos pequenos um pouco mais restritas, porque a rotina vai de acordo com as crianças. Então, a criança fica doente, como é que faz? Tem que buscar. E a partir do momento que eu implementei esse sistema, meu funcionário tem que trabalhar me entregando tais tarefas. Mas se ele quiser trabalhar de manhã, de tarde, ou não trabalhar de manhã, de tarde, e trabalhar de noite, de madrugada, é um direito dele. Somente quando a gente tem as reuniões que aí precisa estar nos horários marcados e tudo mais, e uma parte da equipe precisa estar presencialmente em São Paulo, porque a maioria das nossas obras são em São Paulo e em Alphaville. Mas é, isso foi uma agradável surpresa que os clientes passaram, já era um sonho meu né, ter esse tipo, esse modelo de empresa, mas ainda era um pouco mal visto, porque a gente ainda tinha aquela cultura do a empresa tem que ser uma unidade física, né, tem que ter um espaço, tem que ter não sei o quê, e hoje em dia a gente não tem nada, a gente tem que ser feliz, buscar os nossos objetivos, agregar algo de bom para o outro, e com isso a gente vai crescendo, o mundo inteiro vai crescendo, a gente vai tendo uma sociedade mais colaborativa. Né?
0: E, a, e a gente está falando aqui o que eu acho incrível dessa história, que quando a gente fala de reunião remota, a gente geralmente imagina as reuniões mais burocráticas acontecendo, né? A apresentação de algum relatório, alguma coisa. No caso de vocês, muitas vezes o cliente tem que rabiscar, tem que... Enfim, é uma reunião mais hands-on. Estava me dizendo aqui que ela funciona normalmente, né?
1: Perfeitamente. Não
0: perda nenhuma, né?
1: É, porque assim, o que, que a gente fez? Apresentar um projeto nada mais é também que uma experiência. Quem busca fazer um projeto, ele não quer só ver a casa pronta ou a reforma pronta. Ele quer vivenciar aquela, aquele momento de escolha de cada revestimento, entender como que vai ser a janela, se vai estar virada para o norte, para o sul. É, é um processo muito agradável, tanto para nós como empresa, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, como os clientes também curtem essa etapa e é bom que curta. É aquela história, né? não só a chegada você tem que curtir, mas a caminhada. E aí eu falei, como que eu vou criar essa experiência? Então hoje em dia a gente tem tecnologia, que permite a gente apresentar o projeto por vídeo com compartilhamento de tela. Então, se você, Vinícius, quiser desenhar me mostrando alguma área na planta, você consegue fazer isso através desse, desse programa, inclusive a plataforma que a gente usa, o Zoom, também possibilita isso. É, e aí, com isso, a gente consegue ter essa troca. Né? Se eu quiser mostrar uma foto... Se ele quiser me mostrar uma foto, se eu quiser desenhar algo na folha, eu consigo desenhar da mesma maneira. E para complementar essa experiência, a gente criou uma, uma agradável experiência para o cliente, que é o quê? Dependendo do horário que a gente faz a reunião com ele, a gente manda um brinde que faça sentido com a maneira como ele vive. Ou seja, se ele gosta de um gin a reunião é à noite, eu mando para ele e para a esposa um, uma dose de gin para ele brindar enquanto a gente apresenta o projeto. Se é um café da manhã e o casal curte café, eu mando alguns tipos de café para ele poder desfrutar durante a reunião. Então, aquela experiência que o cliente tinha na reunião presencial, dele degustar um chocolatinho, tomar um café, ele continua tendo essa experiência com a gente, mas no mundo online.
0: E a gente acha que isso é uma, boba, uma bobagem, né? Ah, a cara está gastando dinheiro à toa, de uma. Não é, né? Porque isso fica marcado no, no subconsciente do sujeito, fica marcado no nosso... É, a, a experiência é uma coisa que é difícil de traduzir, né, Carla? Aquilo quando a gente incorpora e quando vive, aquilo marca a gente, né? Por isso que muitas vezes a gente lembra de algum local através de uma música, de algum cheiro, de alguma sensação. Então, isso que você faz, eu acho incrível. Porque, na verdade, é uma grande complementação do, do, do online com o físico, né? É uma grande, é uma grande experiência mini-channel essa ideia sua. Eu acho isso demais, acho demais. E, e eu acredito que você tenha escutado só coisas boas depois que você passou a fazer isso, né?
1: Sim, eu queria, A gente manda uma cartinha, né? Toda, eu, eu gosto muito dessa personalização do atendimento. Eu acho que o atendimento é a alma do negócio, né? Não, porque projetos, se você for ver entre escritórios e tem grandes escritórios aí no mercado, todo mundo faz projeto, mas como você se diferencia é a qualidade do projeto e a qualidade do atendimento. Então, eu fiquei pensando como que eu posso chegar no meu cliente, ele se sentir acolhido, sentir aquele carinho, sentir que a gente está aqui uma equipe toda preparada, desenvolvendo cada detalhezinho do projeto, ele sentir esse acolhimento. Então, eu desenvolvi isso e é sempre muito gostoso. Tem depoimentos de clientes que se emocionam, que falam, nossa, que delícia, você selecionou um café que eu sempre quis provar e não sei o quê. Então, são coisinhas é, pequenas que, pra gente, quando a gente fala em neuroarquitetura, tá tudo associado, porque quando a gente fala de neurociência que são os sentidos, e eu proporciono esses sentidos para o meu cliente, é o que você falou, a nossa mente ela armazena sensações. Quando você dar de presente para o cliente uma sensação diferente, uma sensação de valorização, uma sensação de que um escritório pensou nele para aquela reunião acontecer, você consegue criar uma conexão com o cliente que isso tem um valor infinito. A maioria dos meus clientes se tornam grandes amigos a gente frequentar a casa um do outro, a, a comunicação continua, e eu acho que isso não tem preço, a comunicação é a alma de tudo, a gente estava falando um pouco antes de começar, né o quanto é gostoso essa troca. Para mim, eu acho que cada ser humano que eu tenho a oportunidade de cruzar o caminho, não é só trabalho, é muito além disso, é muita troca de aprendizado, de vivência, então não sou só eu que estou somando para o meu cliente, desenvolvendo um projeto personalizado para ele, ele também... Faz isso comigo, ele também me agrega, né? Essa troca é sempre bem-vinda.
0: Você sabe que a gente tem outras atividades aqui, né? A gente também tem, tem uma operação de uma agência, enfim, a, a gente não, não, não toca só o faça parte do futuro, não só os podcasts. Mas eu vou te ser sincero: o momento que eu mais gosto, mais tenho prazer é de fazer isso aqui. Porque você não tem noção do tanto que a gente aprende aqui, conversando, trocando. É, para mim, é o momento mais gostoso do dia, é a atividade que eu mais gosto de fazer. É, não é só essa, mas é, de longe é que eu sinto mais, mais prazer, sabe? E, e a neurociência, para mim, é uma coisa que eu também tenho estudado muito, gosto muito do tema. É, essa história do subconsciente e da intuição são, 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 são duas áreas que acho que a gente precisa enveredar mais esforços, precisa dar um pouco mais de atenção, porque eles são chave para muita coisa que a gente vai... porque a gente vive hoje, porque a gente vai viver, né? Se a gente fala tanto de human-centered design, de human-centered business, e fala dessas coisas todas, é, a chave está muito aí no subconsciente, intuição, enfim, no, no que acontece aqui debaixo da cachola, é, não acho que é a resposta para muita coisa. Ô Carla, mas outra coisa que eu acho legal compartilhar aqui, que a gente estava falando antes, eu, ser uma profissional do futuro. <risos> a gente já falou aqui em alguns outros podcasts sobre essa, sobre essa importância do digital, de, de como você mudar o seu posicionamento diante das, das ferramentas digitais. A gente até vai fazer um, um, um evento agora, no dia 25, é, pelo capítulo da Singular para falar sobre personal brand, né? E eu acho que você é um grande case aí de personal branding, de uma pessoa que abraçou as ferramentas digitais e viu o seu negócio transformar, né? É, conta pra gente aí como é que foi.
1: É, para mim, o universo online sempre despertou interesse, mas eu confesso que não era algo tão do meu dia a dia, né? Eu tô com 34 anos, então eu ficava refletindo como que eu ia interar, porque hoje em dia é aplicativo para tudo que é lado, é. né? E aí eu falava, meu Deus, será que eu vou me encaixar nisso? Apesar da idade ser meio... Já tá inteirada com essa tecnologia, eu falava, como que eu vou dar conta? Só que foi acontecendo de um jeito muito natural. Eu comecei a publicar alguns trabalhos, alguns projetos no Instagram, ainda de maneira tímida. É, nunca fui uma pessoa que soubesse super me comunicar ou fiz algum curso de comunicação. Eu gostava de falar pelo aprendizado e pela troca, mas eu não via isso como eu podia agregar ao trabalho. E aí, quando surgiram os stories, que eu acho que foi um boom do, do Instagram, eu comecei a gerar conteúdos diários, ainda de forma tímida, porque eu acho que muita gente tem medo né, de se colocar a cara a tapa. Eu acho que é a, principal,
0: eu... é a primeira barreira que a gente tem que ultrapassar. É, né?
1: é só que eu falei, se eu não começar eu nunca vou chegar onde eu quero. Então, as primeiras vezes, você dá uma gaguejada, você fica desconfortável, até porque a minha especialização é arquitetura, né? Não é jornalismo que tem mais facilidade de lidar com o vídeo e tudo mais. Mas eu falei, faça com que você tem as mãos. É um celular e é falar, talvez, às vezes, eu vou dar uma gaguejada, às vezes, não vai tão bem, mas vamos embora. E aí, eu comecei a trazer conteúdos e falar um pouquinho do que era o meu universo, mas muito mais por uma necessidade de trazer para as pessoas entenderem o que era o meu universo e desmistificar essa coisa de que era só para elite, arquitetura. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso fazer isso? E comecei a falar, comecei a interagir, começou a gerar engajamento, o Instagram começou a crescer. Hoje a gente usa muito Instagram, teve um período que o nosso público era 90% indicação e 10% vinha pelo Instagram. Hoje é o contrário, 90% vem pelo Instagram, e 10% vem de indicação. Indicação ainda é muito, mas perto do Instagram disparou, porque você tem uma janela aberta para o mundo. Então, a gente tem cliente que fechou com a gente, que mora em Madrid, que nunca viu a gente presencialmente, mesmo quando a gente tinha escritório físico, ele estava lá e falando com a gente, fechando o projeto. Então, é, se eu puder falar sobre o quanto a ferramenta é poderosa e usar de todas as maneiras é maravilhoso, porque para a gente teve um boom muito grande, principalmente de 2018, 2019 para cá, fez com que a gente se tornasse mais acessível e até por conta do Instagram foi quando me despertou a vontade de criar a Jornada Arquitetura Sem Crise, que é um curso que a gente faz para arquitetos de A a Z, para que tire essa ideia do que que é arquitetura na prática. Né? as pessoas tinham, tinham muita dificuldade de sair da faculdade e não enxergar o mercado para onde que eu vou, como que eu faço, lidar com contrato, lidar com marketing, como associar tudo isso à arquitetura porque o, o profissional de arquitetura ele tem muita dificuldade de se ver como empreendedor ele se vê muito como projetista mas ele tem dificuldade de se ver como empresa e quando a gente fala de uma empresa de arquitetura você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar na comunicação com seu cliente, na formalização das coisas, nos contratos, na maneira como você agrega valor ao seu produto, porque você é uma empresa, você é uma marca. Então, tudo isso só a gente consegue fazer através do Instagram e a gente se tornou muito mais acessível, tanto para os clientes, quanto para arquitetos que buscam entender melhor o que é o nosso universo, que eu faço questão de auxiliar novos profissionais, porque eu acho que quanto mais a gente soma para outros profissionais, mas todo mundo sobe junto, né? Não existe crescimento sozinho. Quando a gente pensa em crescer, a gente leva toda uma categoria e eu acredito muito nisso.
0: Esse, é o, esse acho que é o segredo da vida, que a gente muitas vezes ignora. Né? Mas o digital você acabou até diversificando sua atuação, né? Hoje você não só você dá curso, você faz mentoria, Sim. vamos gravar um podcast, né? <risos>
1: pois é, pois é. Eu acho que quando a gente se coloca, Vinícius, numa posição de som uma empresa, não apenas um, um profissional de arquitetura, a própria mente acaba expandindo e novas oportunidades surgem. A própria mentoria a jornada Arquitetura Sem Crise surgiram de maneira orgânica, não foi algo estrategicamente pensado. Eu comecei a ter muita procura de novos profissionais, são Carla, as dicas que você dá estão me ajudando, eu estou conseguindo fazer minha empresa ter tal direcionamento, me tira a dúvida disso e daquilo. E aí quando as perguntas começaram a ser muito grandes, eu não conseguia dar conta de responder todo mundo, eu falei, poxa, vou criar um curso. E aí lá em 2016 a gente começou essa jornada Arquitetura Sem Crise para auxiliar novos profissionais que hoje eu tenho sementinhas espalhadas aí pelo Brasil dando certo e é a minha maior felicidade. Porque é muito gostoso você ver que você contribuiu conhecimento para alguém e esse alguém tá crescendo por meio dessa sua ajuda, né, então isso é muito gostoso, que é um pouco do que você faz aqui, né, Vinícius?
0: É uma coisa que você falou que me desperta muito, né, que as coisas comecem, começam a acontecer organicamente, né, quando, parece que quando você encontra o seu propósito e você conecta nele, parece que o universo começa a fluir, a sua vida flui, ela começa a acontecer, né, é, é claro que você tem que ter planejamento, ele é base para muita coisa, mas é impressionante que, que de posse de um propósito as coisas começam a convergir, as coisas começam a ganhar mais sentido, né? É, e, e você vê o tão bonito que, 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 que quando isso acontece, quando você traz outras pessoas junto, junto dessa caminhada, né? É, você ganha mais força, você ganha mais energia. É, quem sabe, escutando esse podcast, que mais pessoas se, se encorajem a abraçar esse tipo de movimento, né? Não é um movimento de uma pessoa só, né? É um movimento de várias pessoas. E é isso que transforma as nossas vidas e transforma o mundo, né? Não
1: não? Eu vou falar uma coisa que me faz muito refletir, né? Eu sou estudante de Kabbalah, que é uma filosofia de vida, que no meu Instagram eu acabo compartilhando um pouquinho disso, das minhas reflexões. E eu sempre falo que as pessoas têm a utopia de falar assim, ah, eu quero um mundo melhor. Mas o que, que você está fazendo como indivíduo para buscar esse mundo melhor? E as pessoas têm a ideia de achar que criar um mundo melhor é fazer algo grandioso. E não, se você aqui, a gente está conversando, eu e você, e a gente consegue ajudar a vida de uma pessoa a dar um start e pensar diferente a respeito de uma coisa, a gente já ganhou o mundo. Porque essa pessoa vai espalhar para outra, que vai espalhar para outra. Então, é, Gandhi falava isso, se você quer ser a mudança, seja. Se você quer ver a mudança, seja a mudança. Então, às vezes, a gente se coloca de uma forma tão pequena, mas se cada um percebesse o poder que a gente tem nas mãos, de através do Instagram, ou através das, das pessoas que você se comunica, seja numa padaria, seja no seu porteiro, você poder agregar um pontinho de luz para ela, a gente com certeza vai conseguir chegar nessa, nesse mundo melhor que a gente tanto busca. A
0: gente se torna um pequeno elo de uma grande corrente do bem, né?
1: Exatamente. Carla,
0: se eu pudesse, eu ficava aqui com você o dia inteiro <risos> conversando. Eu acho que a gente pode gravar já marcar para gravar outro podcast. É, uhum. Eu achei incrível. É, obrigado por você ter participado. Obrigado ao Gui pela, <risos> pela aproximação, pela, por ter proporcionado esse encontro aqui. Eu achei incrível. Muito obrigado mesmo. Ó, a gente tem uma tradição aqui que todo mundo que participa é, sugere uma música para tocar no final. Na versão do YouTube, a gente acaba não colocando, mas no Spotify toca um pedacinho da música. Que música que você sugere para tocar?
1: Eu vou sugerir Saulo, é, que a música se é, chama Anza, é uma música super delicada, super reflexiva, e coloco aí para vocês que, que agregue um pouquinho a letra dessa música para trazer serenidade, calmaria e que vocês possam ter. É, uma vida melhor sempre, seja através dos ambientes, dos pensamentos, e espero ter agregado um pouquinho para vocês. Agradeço muito o convite, adoro conversar, adoro compartilhar conhecimento, foi super bacana esse bate-papo, e obrigada mais uma vez.
0: A gente a te gente agradece. Eu vou falar com você assim até o próximo.
1: Até o próximo! <risos> obrigada! Beijo para você! Beijo, tchau, tchau!
0: Acredita em anjo, pois é, sou o seu Soube que anda triste, que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir te entender, te ouvir. E quando tiver cansada, cantar pra você dormir.